0: 欢迎收听财报稿 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报稿的站长小郑。Hello， 大家好，今天这一集啊，我们要来解析热腾腾的美光最新一度营运报告。美光在六月二十九号公布了最新一季的营运报告、哦。那因为它其实都是在这种半导体巨头里面，财报季度算是比较早公布的，早一个月，所以我们今天就要来从美光的季度报告来看一下，说现在半导体产业记忆体目前的状况怎么样。如果我们去看他们最新一季的这个数字。他上一季开始各项营运表现都开始好转，而且都优于猜测。首先，他的营收继成长了 1.6%， 高于猜测中位数，让 Gap 的毛利率现在是负 16.1%， 也比上一季回升了 15.3 个百分点，高于猜测上缘。让 Gap EPS 负 1.43， 亏损幅度比上一季减少，也高于猜测上缘。这些数据虽然看起来都比预期的好了，但当然，不管是毛利率是负的啊，或者是让 Gap EPS 是负的，就也都代表说。还没有到赚钱的程度，这样，那距离赚钱还有多远呢？所谓的比预期好，大概是好在哪里？小郑可以说一下吗
1: ？好啊，那我想就是要转亏为盈的话，应该至少要两三季啊。对，那只是说如果先以这一季的表现来看的话，哎，其实就是比预期好嘛，因为原本认为是持平，那现在已经算是营收是季成长嘛。对，那如果等一下我们再聊公司对于下半年展望的话，其实他就觉得会逐季上升了。所以这样来看的话，基本上已经在算就是第一季或第二季应该落地了。对，那如果公司在谈说，哎，那为什么它的表现会好于预期啊？那我想公司有特别提到就两个面向，第一个面向就是说，他觉得这个消费性的市场目前如果以记忆体的角度啊，我们不讲其他零组件，就是以消费性市场客户手头的记忆体库存的话。其实都已经回到就是历史正常合理水准了，应该差不多是在四到六周吧，对，就是差不多四周多的时间就对了，对，那这样其实已经不算是一个很高的水准，甚至可算是合理或偏低的水准了。对，那甚至就是公司有提到，还有看到就是目前的客户甚至想要趁目前的低价囤一些货，对，因为一般就是大家都认为就是说可能。所有的大厂都在减产，尤其是大厂，好像有意思传达给下游的意思，好像就是说他想要涨价。对，那因此就是说已经有开始客户想要趁目前的低价开始囤货。对，那这些刚才提到几个，就是说这个库存已经回到合理的水准了，然后客户又开始担心，就是下半年会涨价。那其实这些呢都推升就是公司的目前的整体的未元出货量上升。对，所以这一季其实还是叠价，就是以价格而言还是叠价。可是其实出货量的上升是表现不错的，所以这样一来一回的话，其实整体最后的营收的表现就比公司预期还要再好一点。对，那当然另外一个很大部分就是因为整体如果是以低润的三大厂都在减产，那这个也加速了整体市场就是供需平衡的一个回温的速度吧。嗯
0: ，所以他是在讲说现在已经有开始客户在囤货了
1: 。对啊，对啊，其实这个观点好、啊、像之前那个。海力士有稍微提到就是海力士有几个客户在询问说，下半年是不是要涨价？对，就是市场已经开始在担心这个点了、啊。对对对，所以这些综合以上来看，就是说，其实现在市场已经开始有一个共识，或者已经在担心，就是说下半年会涨价。那所以美光的观点是，他看到客户囤货。那其实我们在上。是上一集吗？还是上两集？我有点忘记。也就是说，我们有在聊那个机体模组嘛？我们其实也有聊到，就是有些模组厂已经看到，就是说，哎，他们很微妙嘛，就是说他们在最新的第一季季报，他们的制成品的存货在下滑，哎，可是原料在上升嘛。那这个下游模组厂的原料是什么？下游的模组厂原料其实就是上游的这些美光啊、海力士的晶片。所以模组厂的原料上升，代表模组厂采购上游的这个晶片总金额价值在上升了。对，尤其是你看，这是叠加的市场嘛，这个市场在叠加，可是原料在上升，代表他们就是购买量在回升嘛。对，所以这些资讯综合起来的话，目前看起来就是一些下游的客户已经可能想要，这不能讲投机啊，就是说，反正他想要赌一下，就是下半年逢低买进，对，逢低买进嘛。有一些可能就是比较冲的经营阶层，<对>他可能就是会去做一些这样的操作就对
0: 。嗯嗯，这边是消费性的部分，那伺服器那边呢
1: ？哦，伺服器的话，那就还久咯。我们之前解析这么多的公司季报，或者是说我们只在 p o 始 c a 都有聊到嘛，其实说这一季的重点是什么？这一季重点就是不管是去参加展场，或是去听法说会，全部都讲 AI 嘛。对对，那所以美光也是在这个法说会逐旨稿里面也是谈了好多的 AI， 不过他有说到就是说，嗯，虽然说 AI 需求超乎预期。可是，毕竟目前整体的主要的高比重的销量还是来自于传统的，就是伺服器嘛。那传统伺服器来看的话，其实公司认为就是说，目前这个传统伺服器市场下游客户的记忆体库存还是偏高啊，公司认为可能就是还要到两季吧，可能还要到年底，甚至到明年上半年，伺服器的记忆体的库存才有机会回到正常合理的水位状态吧。所以这样综合来看的话，其实就是说消费性其实已经回到正常了。对，那下半年这些机体大厂他们认为就是需求可以回温，我想应该是先指说这个消费性市场会率先有一个季节性旺季的拉货。可是至于伺服器的话 ，AI 是比较好，没错。可是毕竟 AI 占整体伺服器的市场，如果以机体而言啊，应该是不到十趴了。所以的话，还是要看传统的就是伺服器的需求回来。那这个就还久了，可能要到年底或是到明年上半年，可能才会看到伺服器机体的销量开始回温。所以我想，如果是有在关心这个记忆体市场的投资人的话，我想下半年的重点应该还是在消费性市场
0: 。嗯，嗯，那接下来如果讲到未来，我就觉得有几个很有趣的。首先，当然听起来就是说，哇、哦，消费性已经回温了嘛。那以投资的角度来看，大家比较在意这个会不会成长，绝对值不太重要，会成长就是好消息。所以他们在下一季的展望。他们是说营收可能季成长4趴，那 Gap 毛利率还是负的，可能负13到负8趴，那 Gap EPS 是负 1.26 到负1 1一这个亏损幅度都比较小了，它还是亏损的哦。可是对市场来说，哦没关系，反正我只要有成长就好了。哎，可是他们居然还同时说要减产呢、欸？哎，为什么？因为不是都是回温了吗？可是他们又说他们要有一个短期的第五度减产
1: 。就我的角度啊，表面上的观点啊，对，就是表面上的观点，我想就是说，公司认为虽然是这个已经度过谷底了，对，基本上公司的定调，他就认为是度过谷底啊，他认为就是说，大概从第三季开始，不管是 Q O Q 的角度或者是 Y O Y 的角度，他觉得应该都会是叫第二季再更好就对了，对，所以基本上就是落底啊，这个大概就是符合我们之前的一个几个预期嘛，就是反正就是 Q O 落底，没错。那只是说，如果再往未来角度来看的话，我们刚才提到嘛，就是说下半年一开始会先从谷底回温的，可应该是消费性市场嘛，因为消费性市场库存已经回到合理状态嘛。嗯可是很重要的伺服器市场还没有回到合理状态，还是偏高嘛。嗯。所以站在公司的角度的话，就是说他希望能够加速整个供需再更快速的回到平衡，或者是回到成长。原因是因为如果以目前市场共识啊，甚至是公司的经营阶层观点来看的话。消费性市场的成长力道可能是比较温吞的，对，就是现在可能是从很烂回到正常，可是能不能再从正常回到高成长？如果以消费性市场而言，我觉得公司的态度比较认为就是说没有那么强的需求就对了、啊，可能就是一个正常的旺季的回温。譬如以手机而言，目前来看，今年应该还是预期就是会衰退，那所以就是说这个旺季回温的力道可能相对比较弱，或是不如往年这么强。对，所以基本上如果是要期待就是哇整个消费性产业的大成长来拉动整个就是下半年的供需转为平衡，或者甚至是可以回到就是供不应求哦，那这个可能就是有点困难。所以站在公司的说法，他的表面说法是说，他认为在这样的角度，那他们要坚持不要轻易的重新扩产，他们还是坚持这个减产的脚步。对，这个好像连准会对不对？就是说，哎、欸，不要认为这是通膨能够那么轻易的，就是消减，还是坚持要正在升级的步调啊。反正美光也是类似这样观点，就是说，嗯，他们认为供给的话，哎、欸，还是不能够轻易的增加。他们为了要加速整个供需平衡，那他们还是坚持要减产，所以他们就是，哎、欸，这一季会展开第五度减产了。哇，这个是第五度了，减产幅度要从二十五趴扩招到三十趴。对，那以这样来看的话，再配合三星跟海力士啊，因为三星就是最晚说的嘛，可是他至少他也同意要减产了。所以这样角度来看的话，就是说大概公司预期啊，因为现在所有大厂都是减产嘛，他认为就是今年的这个低润跟 i e f r a t i 的 n 攻击啊，应该是会直接变成负成长，这算是一个下调了。<对>嗯，对，就是原本认为是说还是会成长哦，只是这个成长是很微幅的。对，因为其实基本上历史上而言，就是说 T1 跟 Nanfresh， 不管是景气好或景气坏，其实这个位源供给都会持续的成长了。对啊，因为它的制程就是位是推进嘛，就是说你这个用相同的十二寸晶圆，那因为你制程前进，你产出的基体的位源出货量就是可以持续提升。那只是过去的话，通常是说，哎，景气好的时候，我、哦、这个出货量大幅成长。那景气不好的时候，哎、欸，出货量微幅成长。可是公司说这一次的减产幅度非常大，所以就是说已经预估，就是今年会直接变成是负成长了。这在历史来看也是一个比较少见的过程。也因为这样，所以他一起就是说，虽然目前这个消费性的需求就算是回温，可是回温的脚步或者是力道很疲弱，可是没关系，因为供给的成长幅度已经变负成长了，所以他认为整体下半年的整个供需状况还是会还不错啊，或者至少就是说度过谷底往正向发展。所以这大概就是公司想要减产的一个目的吧。就是说，因为需求还是相对没有那么的强啊，或者比较温吞，所以因此他们还是坚持减产的脚步，希望能够加速整体的产业供需赶快回到平衡
0: ，或者是呃、欸、让市场就是继续对我们的成长保持乐观吗
1: ？对对，这个就是表面说法，对对对。那哦，所以有
0: 更深层的说法吗
1: ？<笑>还有另外的可能啊，对，就是说，因为我们都知道，就是美光它在中国的市场遭到制裁嘛，对对，所以它的需求就下滑嘛。对啊，对啊，有可能说后不是因为需求下滑，所以它还是就是控制它的攻给啊，这也是一个另外一种观点、啊。而当然，的确有法人问这个问题，不过公司强调说，嗯，不是哦，绝对不是这样，不要乱猜啊。我们是，<笑><笑>我们是因为想要就是维持市场的纪律啊，所以因此我们才要就是做减产。对，反正这个大家自己判断啊。总之就是说，不管怎么样，就今天不管个别公司啊，因为中国市场的制裁那也只针对美光嘛。至少就是海力士啊、嗯、三星啊，或者是说像其他美国公司，像什么威腾或日本的铠侠，至少目前没有说被制裁嘛，所以我们先不要管美光个别公司，我们管就是整体而言，哎，持续减产，那对于整个记体产业，那至少就是个正向资讯了，对，所以这样来看的话，哎，至少美光持续减产，整体产业的供给减少，那其实对整个记体的供需，以下辈人来看，那我觉得是正向的。对，所以我还是维持原本的就是论调啊，就是说，我觉得的确现在其实就是不管是海力士或者是美光，其实跟我之前的预估的论调是相同的。反正就是 Q 2整个晶体市场落底，那下半年的话应该会回温，那剩下就只是说这个回温力道强还是弱。那一方面，如果我们除了看需求之外，其实可以再看供给。哎，如果这个减产的幅度够大，嗯、下半年可能回温的力道也是会不错
0: 好啊，既然都讲到中国了，我们就先来聊一下中国好了。因为其实之前大概有预测说，哦，这边的影响可能不太大嘛。然后来美光自己说来说，哦，其实好像比想中的大哦。那在这一次的法说会里面，他们又有什么新的资讯吗
1: ？好啊，其实好像没什么新的。<笑>呃，因为我们在上一集的那个解析有稍微提到嘛。对对对，在 Q&A 有提到，因为相关的资讯其实，在六月十六号的八 K 的公告了、啊，其实已经揭露的差不多了。对，就是说他们认为就是影响的幅度会扩大。对，那这个影响的幅度会扩大，主要是因为原本就是不管是公司还是我个人都预期，就是说你这个网络安全审查办法，如果明文里面写的是针对中国本地的关键基础建设运营商嘛，那应该就只现在像这种伺服器啊或电信的市场和客户会受到审查限制。可是美光的公告或是配合这一季的就是电话会议啊，他们都提到就是说现在已经是不只是这些伺服器或电信的基础建设客户有受到官方的关切。哎，现在连就是部分他们的手机 o e n 的客户，应该就是反正中国那三家嘛，就是小米、OPPO、VIVO， 不知道是哪一家。总之，他就是说已经有一些手机的 o e n 客户，哎、欸，他也收到来自于哎、欸、中国官方的审查关切。对，那这个基本上。结果是不知道啦，所以站在保守的角度，喂，万一被关切，然后也因此开始停止对美光的机体做采购的话，哇，那这个影响的范围就会明显高于我们的先前预期嘛？因为代表就是说，这个审查的范围已经从条文上面写的就是关键基础建设营运商，扩大到消费性市场。对，那如果扩大到消费性市场的话，那影响幅度就更大所以美光目前的话，影响范围就先抓一半吧。对，就我在中国营收一半会受影响。所以他把这个对营收负面影响，就是从原先的中个位数提高到十二十三趴。而且他预期就是说，我们刚才是不是看到这个第三季就是会季承长四趴嘛？对，这四趴虽然有包含中国算是制裁嘛或者限制啊，中国这个网安审查限制的影响，可是他认为说这一季的影响还是比较小的，真正比较。明显的或者完整的影响，应该会是从年底第四季开始浮现。对对对，所以这样来看的话，就是说它的复苏脚步，我觉得就是会落后它的对手了。这就是因为我们都定调，就是下半年整个经济体就要走复苏嘛。哎，虽然整个产业是复苏，可是美光因为它有一个个人因素，就是他个人。有一个就是被中国算是制裁一个影响，所以就是,、欸、是为什
0: 么他第三季影响还没有那么大，然后到第四季才会完全影响
1: ？呃，这个我不觉得，因为公司没有讲，但是我猜第一个话讲就是说，这些客户手头上都还有库存呢、啊，或者是说，也许就是这个办法执行。啊，需要一段的时间，然后又或者是说，因为最先一开始关切的是伺服器跟电信市场嘛，那因为这个可能就是中个位数，那可能它也许在第三季反应。可是我们刚刚有提到说，还有另外一个比较麻烦是消费性市场嘛，手机 O E M 的客户嘛，诶，首先是手机 O E M 客户他们是最近才被关切，那到底被关切之后到底是不能买还是要买，可能还有不确定性，那这个可能就是也要等到一段时间才能做比较明确的结果决定。对，那所以这可能都会影响到第四季范围才扩大。或者是，如果站在我角度啊，如果说消费性市场，哎，到最后也许是 safe 的话，我说如果，但我不知道，如果是 safe 的话，嗯嗯嗯那也许第四季之后的影响，那就跟第三季差不多。哎，可是如果说到最后消费性的客户，哎，的确他们也说，哦，中国官方跟我讲，说我不能买，那可能这个影响就会在第四季再叠加原本的这个 server 和电信不能买的影响，就会在第四季扩大。不过这个只是一些我的片面猜测啊，公司倒是没有说为什么，就对，嗯
0: 嗯。那公司有针对中国这边有额外在讲什么东西吗
1: ？呃，其实有一件事情是刚好蛮巧的时机点呢、啊，就是说他们在6月16号不是公告可能影响范围扩大嘛？对，哎，同一个时间，其实他们又传出这个讯息，就是说他们决定啊、呃、要扩大在中国投资嘛。这个我们上期也有聊嘛，对啊。那这个目前来看的话，我觉得应该算是一个跟官方妥协的手段对啊，只是说这个妥协手段有没有用？我个人觉得，也许是效果有限啊，因为其实这几天或是这个上礼拜五的话，又看到就是这个荷兰跟美国这边的这个设备出货限制开始正式出台了。对啊，那目前看起来就是说，这个高阶的 DUV 就是荷兰从九月一号开始就是要限制出口了。然后非官方发言的这个路透社，他最近又一直不断的在讲，就是说，嗯，美国七月份也要在。出台一些更多的对中国的这个半导体限制，所以这样来看的话，我觉得其实美中之间的矛盾跟摩擦并没有缓和啦、啊。那在没有缓和情况之下，我觉得这个美光。被中国关切，呃，与其说是什么网络安全，其实其实我觉得就是一个贸易摩擦下的一个报复反击啊。嗯嗯，嗯对，所以我觉得很有可能就是说，他不管做再多，官方也是不太理他，或者是说就是可能没有什么太大效果了。所以基本上，我觉得如果在这样贸易摩擦的一个背景之下，我觉得啦，他后续通过安全审查办法的可能性也许不高。但我不知道，我只是现在我觉得也许不高。嗯对，那现在只能关心就是说，那到底影响范围是大或小？那就看看关注一下，就是说这个到底消费性市场到底要不要被禁或是被影响？嗯，对对对。
0: 就另外一个有趣的啦，就是美光是在六月十六说他们要再投资西安的封测产能六亿美金嘛？那因为其实现在很多人离开美国，他们要跑去印度。对，他六月十六号说投资中国六亿，可二十二号说那我投资印度二十七亿
1: 。对啊，对啊，对、欸。
0: 这什么意思？你不是也是加入了印度对抗中国的那个阵线吗？这样
1: 、啊，其实应该大家都想逃了，也不能说大家都想逃，反正这个就是一个必然的趋势啊，就是说地缘政治，那再加上就是很多一些实际的因素，譬如说。像我们知道这个 PCB 的这个产业已经有开始往东南亚，泰国开始转嘛。其实某些程度上也是反映，就是说中国的一些不管是在环保成本啊，或者人工成本这边上升，必然会导致一些比较低阶的，或者是说比较看重成本的产业开始逐渐在从中国外流。那中国自己本身产业要做升级，对，那只是说再加上就是美中贸易，美国想要把生产基地做转移的这个动作，那自然就加速啊。所以基本上就是美光前往印度设厂，我觉得某些程度上。也算是配合，就是美国官方的一个布局步调吧，对对对。嗯、那只是说，他目前的话，除了印度之外、欸，中国他怎么也反向增加？中国反向增加这边，我真的觉得应该就是因为这个制裁求饶了，求饶了,了，真的要跟官方妥协一下，要不然如果没有这些因素，我倒是不觉得美光会在中国扩大投资啊。嗯，对，好啊
0: 。那中国讲完，刚刚有提到一个，你说在这次的法学会里面，美光当然也是提到了很多的 AI， 那。我们刚刚比较没有再深入提出，那他们提了什么？所以在未来，美光讲的 AI 讲哪些东西呢
1: ？好啊，那当然美光很看好 AI 啊，或者是说美光不只是 AI， 啊，它还是蛮看好整体的伺服器市场的。虽然说伺服器市场在下半年它的定调是去库存，对，嗯、可是这只是短期，就是下半年的重点可能也许是消费性市场先从谷底回温。可是如果说我们今天拉长时间，看到二四年之后的话。那我觉得美光的所有论述就认为，就是二四年之后整个记忆体的成长的重心，那应该就会是伺服器市场了。那伺服器市场为什么会是接下来可能二四年之后的，就是成长重心呢？那一个当然就是我们提到 AI 嘛，对啊，因为这个 AI 需求目前就很蓬勃，而且我们在过去几期也都有聊到，就是说目前整个 AI 运算的瓶颈，除了在算力，就是 GPU 这边供不应求之外，其实中长期来看还有另外一个瓶颈，就会是在记忆体。只是说，目前如果以美光的自身来看的话，美光我觉得在几家大厂里面，它应该算是在 AI 市场的布局算是比较落后的。对，这边给一些注序啊，就是说如果是以这个 GPU 上面用的这个 h b n 就是 High Bandwidth Memory 的话，美光的市占率应该就只有十趴，那剩下90趴其实就是被海力士跟三星瓜分啊、呃，尤其是海力士啊，海力士在这个 h b n 的市场其实是超过五成的市占率的。对，那三星大概可能就三成多，那反而是美光就只有一成。所以站在他的角度，因为他是落后者嘛，那他当然就必须要急起直追。那所以公司目前是表示说，诶，他们基于最新 e b 一 t a 制成的这个 h b n 就是 High Bandwidth Memory 的第三代，它在二零二四年初就会开始量产了。对，那他估计就是说，这个对二零二四年会带来不小的营收贡献的。对，他之所以会这样讲，我觉得也许是他已经有接到可能跟部分下游客户合作的一个订单吧。那这个是 HiBand g h w a i s e 的部分。那另外一块我觉得蛮有趣的，我觉得可以值得观察的，就是说之前 Nvidia 就是黄仁勋大大他在来台湾的时候，他有透露一下，就是说 Nvidia 下一代 d g s 的 GH 200系统就是要推出了嘛？对，然后整个规格看起来非常惊人嘛。那在这一次美光的法说会啊，哎、欸，他居然说。NVDA 下一代这个 GH 2 0 0的系统啊，这个 shared memory 规格会上升到就是1 4四 TB， 这这么大的容量啊，它里面大部分的供应啊，哎、欸，美光说会是由它来做供应，嗯嗯对，因为他说就是下一代这个系统的机体的容量供应啊，会是由他们所联合开发这个 low power DR 来供应。那他说这个大概这一百四十是 TB 里面应该会有七十五趴是一般的，不是那个 High Bandwidth Memory 对，会是就是一般的记忆体 DDR， 或者是说它供应的这个 Low Power DRN， 对，所以我觉得这个就蛮有想象力啊，就是说哇，它最新的下一代的系统，哎、欸，美光居然说它是主要的供应商，会由它来供应大部分，对，那我觉得这个有一点想象空间，所以大家可以持续注意啊，对对对，如果是真的就如他所说的。那如果以现在的预期来看，我觉得 NVIDIA 的下一代 GH 2 0 0系统，我觉得应该也是会被买爆啦。对，那这样的话，哎，其实美光在 AI 伺服器市场这边的追赶或者是份额。哎，也许没有大家想象中的那么弱、哦，呃，可能会就是在二四年真的开始放量，对，那我觉得这是一个值得关心的角度，就对了。嗯嗯，嗯对
0: ，好，所以这边就是在 NVIDIA 带动的这块，这个比较像题材吧，这个
1: 这是题材啊，对，不过大家也可以关心啊，不过就是站在投资人角度，我觉得就是说，我们下半年看记忆体的话，我们是先看消费性市场从就是谷底回温嘛，哎，可是如果靠二四年的话，那我觉得成长的动能重点就会在伺服器了。对，所以就是后续整个记忆体的，嗯嗯不管是相关公司的估值啊，或是整体产业产值成长啊，我想重点就是可能到年底或明年就要开始追踪的是伺服器的状况了。对，如果伺服器的状况如这些业者的预期，就是在明年二四年上半年开始就会回温，那其实我觉得对于整个记忆体都是很正向了。对，我觉得应该是不至于有二次衰退的一个状况出现就对
0: 了、嗯。你这边讲的伺服器是只有讲 AI server， 还是你讲的是全体的整体
1: 整体,整体哦，哎<對>， oh. 伺服器哪有下去过？妈的<笑>，不就是从年初一直涨到现在。呃<笑>對對對，所以现在大家的问题是说，哎、欸，那个今年被排挤的传统伺服器到底什么时候會回温？嗯、对， oh, <okay. S 1> 那现在的整体的市场或者美光的观点呢、啊？我觉得看起来就是看好明年。二零二四就是要上来了，就是包含这个除了 AI 自己本身之外，那还有就是传统伺服器这边还有另外题材，就是 DDR 5的升级。嗯嗯，嗯对对对，那这些都是他认为就是说会推动二零二四年 DRN 的产值或需求回温。对，所以我觉得二零二四年的重点，整个 DRN 或者是集体市场的重点反而是在伺服器，那消费性市场我觉得可能就普通
0: 了。嗯，哎，其 DDR 5到现在出来也两年了吧？
1: 应该认真而言，算是一年多了
0: 。哦，就它还没有超过 DDR 4对不对
1: ？对，目前还没有。那一般可能预期会是在二零二四年中开始 ，DDR 5会超越 DDR 4 o 对，不过美光说它会领先整个产业。嗯嗯他说他们应该年底就第四季就会超越他们自家。你说今年吗？对，今年第四季他们的 DDR 5应该就会超越 DDR 4嗯、哎<呦>，对对对，所以这也可能也是他相对对二零二四年他自己的伺服器的业绩相对比较把握的部分嘛。对，因为他目前看起来就是他在 DDR 5的出货在下游的接受度或者是整个供应已经。开始有明显的成长，然后他上一季他就说他 DDR 5营收已经翻倍了，那他直接就是预估他的第四季开始他的 DDR 5营收就超越 DDR 4 o 对，那我想应该有蛮大一部分就是在伺服务器市场的贡献吧、嗯
0: 。了解了解，好啊，那以上啊就是跟美光这间公司有关的一些营运概况跟记忆体产业的一些东西。那接下来我们就来看一下产业链上面其他公司他们的展望怎么样。首先我们还是先来看一下领先指标，就是下游的记忆体模组厂。那我们其实之前都有提过嘛，就模组上算是整个记忆体的领先指标了，它跟消费新市场是最近的，然后报价联动是最相关的。那实际也没什么好讲，因为现在如果记忆体现在脱离谷底，他们就已经涨爆了，这样、啊
1: 、干真的涨爆了，
0: 真的涨爆了天啊
1: ，对啊,对啊，所以先讲就是说，反正已经股价明显领先反弹嘛。那业绩的角度的话，是说这个衰退幅度已经大幅减少，我猜可能在第三季通常会回到正成长。那再来就是说现货的价格。对，现货价格其实真的看起来是已经开始落底回温了。对，就是已经有部分的规格的这个现货价格已经开始在六月止跌回升了。所以这样来看的话，其实都合乎我们的原本的预估了、啊。那只是说股价已经涨成这样了，还可以再追吗？对，那如果站在我的角度的话，我个人是觉得目前的投资吸引力算是蛮偏低的。对，那这个纯粹是以估值的角度啊，因为大家都知道，就是我个人看机体模组，其实就直接看 p P 嘛。对，那如果看 P B 的话，其实几家大厂的 P B 其实已经来到就是过去可能十年或十五年 P B 的相对高的水准了、啊，也不能说是最高点了，就是相对高的水准了、啊。对我给几个数字好，好像威钢已经是两倍 P B 了，那宇瞻也是差不多快两倍了，哦，那十全已经超过两倍，它是二点五九倍。对，那所以就是这些公司的 p p 来看的话，真的相对于历史而言都是在一个相对高点对，所以就是说整体而言，我认为就是机体模组厂虽然业绩下半年我觉得应该就是回到正成长，可是纯粹以股价的上档空间来看，我觉得吸引力对我个人而言呢、啊、是偏低啊。对，那如果真的投资人还是很有兴趣的话，嗯、那我觉得可能就是去从这几个机体模组厂里面再去找，就是相对估值偏低的吧。你就去找有没有可能在就是落后补涨的这种的。对，虽然说其实都已经涨了啦，对啊，只是说有的涨得很猛嘛，比如说像这个十全跟怡鼎，我、哦、都快要涨一倍了。对啊，那大家可能会想说，哦，你这个十全怡鼎涨一倍，啊，其他人涨个四五十%，应该还不够哦，是不是要再涨更多一点？也许市场会有人这样的想法。所以就是说，如果真的要追的话，我觉得可能就再去找估值相对低啊。当然，我觉得目前估值都已经不算是低了，只能去找相对偏低啊。对，或者是说不一定就是硬要做这个魔组厂。对，其实我们可以来看下一个，我们来看原厂其实也不错啊，对啊，因为如果是这个魔组厂已经回温了，那下一个应该就要轮到是原厂了。对，哎，那其实原厂如果就我角度来看，哎，其实真的就是目前的估值，我觉得还是相对是偏低的。像美光的话，啊、但美光的确是有涨啊，今年也可能涨了，也是快五十趴。对，可是它 PB 也是才一点五、一点六倍。对，那像海力士的话，哦，海力士一点三倍。对，而且你看，海力是是 h b n 的，就是龙头哎、欸。对，它理论上是目前 AI 的最大受害者哎。看 PB 才一点三倍，然后其他还有台厂的可能是地基的基体、D ，地润啊，像什么南亚科啊、华邦电啊这些公司啊，啊，其实他们的 PB 都还是在大概一点二、一点三而已，这个都相对是我觉得在历史角度来看是偏低啊。所以我觉得以刚才说的这几个基体原厂来看，其实我觉得他们的估值。都还是比这个记忆体模厂就是低很多、啊，对，所以如果真的就是对记忆体的这个市场这边觉得看好了，我觉得不一定要硬要去追模组厂啊，我觉得可以回头来看这个记忆体的原厂，其实我觉得站在估值的角度，我觉得相对来说会下档空间或风险比较低啊嗯
0: 。嗯嗯嗯，好啊，所以这几个原厂就是都没差，对不对？对<笑>，都没差，分散
1: 。呃，应该是说。如果你真的是投资记忆体，而且就是你只挑一家公司的话，那当然也许会有一些东西要注意。譬如像刚才提到美光嘛，嗯，美光就是这个受中国制裁嘛，所以我的预估就是说它的就是复苏的脚步可能会落后它的同业，
0: 但它的滴幺五比较快、欸
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊，就是这个东西要自己判断、啊。对，然后可是反过来说，如果美光就是。脚步落后，那代表就是他的对手就会加速嘛。嗯,嗯，对，所以像三星、海力士理论上应该就是受贿，我觉得应该会是中国制裁最大受贿者。嗯,嗯，对对对，那我预估就是说他们的不管是 Dwin 或 Name Flash， 会因为美光被中国的制裁范围扩大，他们这边也会额外受贿，不过受贿幅度大概就中个位数了。对。那所以你也可以就是说哦，那这样听起来哦，这个海力士好像超多题材的哦，又是 AI， 然后又可以受贿，就是美光市占率流失，它就抢到一点，哎，你也可以考虑海力士，但是海力士在韩国啊，对对对，那只是说，如果说你觉得哇，又是这么多公司有这么多状况，我很难判断。那其实我在之前有聊过嘛，就是说碰到这种地缘政治的因素该如何做布局，我觉得可以做就是分散嘛，你可以就是这个记忆体的原厂就广泛的都布局。对，那这样子你看，如果说今天是美光受到中国影响，就会在海力士这边补回来，其实一来一回就没有什么影响。对，所以就是我觉得，如果担心就是个股的单一风险，那就可以做整体的原厂的广泛布局啊。对，那如果你说哦，我真的就是只想投资单一个股，那我先讲说美光的话，有个风险就先提醒，就是说它下半年会因为中国制裁这边，它的复苏脚步会放慢。不过就是放慢啦、啊，就是说它未来有没有还有成长机会，还是有。它至少它是二四二五年还有这个 AI 啊或伺服器的题材，那也是可以关注的。那这个就看投资人自己判断嗯嗯嗯
0: ，好，没问题。那以上啊，大概就是我们讲整个基体产业的一些状况了。那这个是美光就是第一发嘛，接下来一个月以后就会开始进到财报季，到时候应该又有更多的消息。那既然都已经走出谷底了，接下来我们应该就会看到更多对于 G T 产业更乐观的消息。这样
1: 对啊，接下来应该就看海力士吧，因为海力士的话，它上一季就说它第二季就会回升的，嗯、然后它又是 A I H p N 的，就是龙头，嗯、那就看看它下一季会再带给我们怎么样利益多的观点吧。没
0: 问题，那如果大家对于这个系列有任何的问题啊，都欢迎留言，不管是 Apple Podcast 或者是 YouTube， 那我们每一个问题都会看。我们这就先到这边，下次再见，拜拜
1: ，拜拜。